0: loge mixte de France, Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 81e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la grande loge mixte de France. Nous avons choisi d'intituler cette émission « La République de l'entre-deux-tours ». Car dans une semaine précisément, aura lieu le second tour de l'élection présidentielle française. Fidèle à son attachement à la défense des valeurs de la République, la Grande Loge Mixte de France a choisi dans cette émission une nouvelle fois de rassembler ceux qui étaient par, comme le veut, la transition maçonnique, mais aussi d'exprimer des points de vue engagés sur la France de 2022. Vous écoutez Pierre de Touche et nous sommes ensemble pour une heure. Pour commencer cette émission, eh Marie-Franca Lancy a recensé les événements organisés prochainement dans le cadre des 40 ans de l'obédience. Vous le savez, la GLMF fête cette année, ses 40 ans.
1: 40 ans, 40 ans, mais c'est le bout du monde Je me suis dit cela, c'était à peine hier Et voilà qu'aujourd'hui, c'est question de seconde 40 ans, pas déjà. La Grande
2: Loge Mixte de France fête dignement ses 40 ans cette année. Dans une série d'événements, tenues blanches ouvertes, conférences publiques, à travers nos orients, des loges de France et des dom-toms. Une soixantaine de manifestations sont égrenées tout au long de l'année. Soit elles ont eu lieu, soit elles sont en cours jusqu'au 18 décembre 2022. La Grande Loge Mixte de France est une fédération de loges indépendante qui offre la possibilité à chaque sœur et frère de pratiquer de multiples rites et de rassembler des femmes et des hommes de toute conviction religieuse, d'athées, d'agnostiques. La franc-maçonnerie nous invite, à travers nos rituels de loge, à notre travail, à un temps long, à la réflexion, à la question du sens, et pas seulement à l'action pour elle-même. Nous nous confrontons à l'altérité également, à la découverte de celle ou celui avec, elle, avec lequel nous n'avons aucun point commun, que nous n'aurions jamais croisé dans d'autres circonstances. Voilà. Nos prochains événements de la Grande Loge de France sont le 9 avril à Béziers, tenue blanche ouverte, s'engager en, en, en franc-maçonnerie, pourquoi Le 10 avril à Narbonne, tenue blanche ouverte, réflexion éthique sur la relation humain-non-humain, -humain. comment la franc-maçonnerie se situe-t-elle Le 23 avril à Villeurbanne, tenue blanche ouverte, la méthode maçonnique répond-elle aux interrogations d'aujourd'hui N'hésitez pas à contacter l'Obédience à Paris si vous souhaitez participer à un de ces événements Bon dimanche et à bientôt
3: 40
1: ans, 40 ans, c'est l'âge des victoires Pour l'homme que je suis, c'est l'âge du bonheur Mais quarante ans déjà, je n'ose pas y croire mais j'ai tout ce qu'il faut pour faire un beau vainqueur À 40 ans passés, la jeunesse commence Je vais me répéter ces mots-là tous les jours Je vais déambuler en pleine adolescence Perdre mes illusions Réinventer l'amour
0: Pierre de Touche pour la chronique Histoire de franc-maçon, Sylvie Licasion inaugure une nouvelle série, un nouveau portrait, celui d'Honoré de Balzac. L'écrivain n'était pas lui-même franc-maçon et pourtant, et si, écoutons ce que nous dit
4: Sylvie Licasion. Honoré de Balzac est pourquoi pas un franc-maçon. Son grand-père était franc-maçon, son père était franc-maçon, le père de sa mère était franc-maçon, son frère était franc-maçon, tous sont mentionnés dans les archives du Grand Orient de France, mais d'Honoré de Balzac, rien Nada, aucune preuve, aucune archive maçonnique n'évoque son nom, ou plus précisément, son prénom. Alors, Honoré de Balzac était-il franc-maçon Ou simplement entouré de beaucoup de francs-maçons Une autre énigme, ce portrait de Balzac dessiné par Bertal. C'est un illustrateur, caricaturiste et graveur français et aussi un passionné de photographie. Il est l'un de ses proches amis, et à l'époque, la photographie vient tout juste d'être inventée. Bertal l'a dessinée d'après un Daguerre au type « Entendez une photographie selon le procédé de Daguerre ». Sur cette photographie, il a les cheveux mi-longs, une moustache, un regard franc, mais qui ne se tourne pas vers l'objectif. Il regarde à droite, vers l'Orient, j'en entends déjà dire certains. Il porte une simple chemise blanche, ouverte en négligé, qui n'est pas sans rappeler le dessin d'un apprenti en tablier au XIXe siècle, dirait encore d'autres. Il a la main droite sur le cœur, les doigts écartés comme un signe de ferveur. Et on en conclut peut-être un peu rapidement que c'est le portrait d'un franc-maçon. Eh bien, rien n'est moins sûr et aucune preuve ne conforte cette représentation. D'ailleurs, les historiens y voient plutôt un signe emprunté à Napoléon, pas étonnant de sa part, lui qui en était un très grand admirateur. C'est au sujet de ce portrait qu'écrivait Balzac à Madame Anska, sa future femme. Si vous voulez avoir le portrait de votre serviteur au daguerreotype, vous n'avez qu'à dire un mot, vous le recevrez dans une lettre à Pétersbourg. Je reviens de chez le Daguerreotypeur et je suis ébaudi de la perfection avec laquelle agit la lumière. Ce qui est admirable, c'est la vérité, la précision. Balzac est émerveillé par cette nouvelle science, la photographie. Mais il ne dit pas un mot sur la posture originale et la lumière dont il parle a peu de chances d'être en rapport avec la franc-maçonnerie. Le père de Balzac, Bernard-François Balzac, était franc-maçon. En 1809, il est marqué comme rose-croix vérificateur de la loge de la Parfaite Union de Tours et en 1812, il est associé libre des amis réunis au même orient. Le père de sa mère, Claude-Louis Salambier, était lui aussi franc-maçon. Il était membre de la loge et du chapitre de l'Océan français à l'Orient de Paris. Il est reçu officier du Grand Orient de France le 24 septembre 1802 et il est réélu en qualité de premier surveillant du Grand Chapitre Général le 24 juin 1813. Et enfin, Henri-François Balzac, le propre frère d'Honoré de Balzac, était lui aussi franc-maçon. Il est reçu par la loge l'amitié à l'Orient de Saint-Denis et il est l'ami d'Amédée Bédier, le maire de Saint-Denis affilié à la même loge. Comme on le voit, chez les Balzac, la franc-maçonnerie est une tradition. Je dirais même, c'est une institution. Lorsqu'il voit le jour, le 20 mai 1799, à Tours, Balzac se trouve déjà être un fils et petit-fils de francs-maçons. Honoré Balsa était son vrai nom, mais son père prit le nom de Balzac car il prétendait être la souche de la maison Balzac d'où venait collatéralement la grande famille aristocratique d'Entrague. Honoré, y rajouta la particule noble pour devenir finalement honoré de Balzac. Ce n'est que très banal à l'époque de la Restauration. Son père, donc, est un disciple des encyclopédistes, un ami des Lumières et du Progrès. Il était pris de liberté, mais partisan de l'ordre. Madame Balzac, elle, est imprégnée d'idées mystiques, elle lisait les œuvres de Swedenborg, Bömeu et Saint-Martin, des philosophes rattachés au courant illuministe qu'il a plongé dans les arcanes de la théosophie. Voilà dans quelle atmosphère a grandi Honoré. Placé en nourrice dès sa naissance, puis dans un pensionnat oratorien, il s'est toujours senti délaissé par ses parents et il se réfugie dans une lecture effrénée. Il fait des études de droit sans conviction, mais ce qui lui plaît, c'est écrire et décrire. Il devient le maître incontestable du roman du 19e siècle et le virtuose du réalisme. Résultat, 30 ans plus tard, il a écrit plus de 90 romans et bien d'autres nouvelles, sans compter l'iceberg des inachevés. Son œuvre prend le nom de comédie humaine car sa grande passion, c'est de décrire l'homme dans sa société. De l'aristocrate au sans-abri, du grand bourgeois au petit commerçant, du politique au spéculateur, de l'avocat au médecin, son œuvre est une véritable encyclopédie sociale. Sa vie d'ailleurs l'est aussi. Il a multiplié déménagements, faillites, dettes, spéculations ruineuses, multiples aventures amoureuses, fausses identités, séjours dans des châteaux, il a fréquenté tous les milieux sociaux, son œuvre est indissociable de sa vie. C'est un original qui porte des bagues à tous les doigts, une canne à pomme d'or, il a une loge à l'opéra, il brille d'argent, de gloire et de femme. Ses romans sont balsaciens, mais sa vie est hédoniste. Sa vie est à l'image de ses romans qu'il regroupe dans une comédie humaine où la franc-maçonnerie y prend une certaine place. C'est ce que nous verrons dans notre prochaine vidéo. Pendant chronique. que la
5: France trip, Marine se fait couler un bain. Elle a peaufiné sa tactique et se met sur son 31. Marine a ôté son brassard et débarrassé les complexes. La France, pays de franchouillard, Marine a gardé les réflexes. Pendant que l'on digère Vichy, Marine se fait couler un bain. Elle a peaufiné sa tactique et travaillé son coup de rein. Pendant que la France s'agite, Marine joue au sous-marin Un peu à gauche, un peu à droite, elle fait des vagues dans son bain Main de fer pour gants de velours, tout en sourire, cœur sur la main C'est la haine qui parle d'amour, c'est le rosier dans le purin Pendant que la France s'agite, Marine joue au sous-marin Un peu à gauche, un peu à droite, elle fait des vagues dans son bain De son papa. Oh Pendant que les gras de papier s'excitent, Marine joue de la mousse dans son bain. L'étoile jaune c'est du passé et Marine s'en lave les mains. Marine a ôté son peignoir et va se couvrir de parfum. C'est pas Jaurès, Jaurès c'est pas Jena, Véma, c'est pas Sarko, Sarko c'est pas Pétain. Pétain. Pendant que les journales s'excitent, Marine se fait couler un bain. Elle a peaufiné sa tactique, un peu maîtresse, un peu cantin. de son papa,
3: Marie, Marie,
5: Marie, est là. Tout le crachin de son papa,
3: Marine.
5: Cette fille a l'air sympathique C'est le portrait de son papa C'est que le bagou, c'est génétique Et les chiens ne font pas des chats Que cette fille sympathique On lui ouvrirait bien la porte Malgré les discours populistes Sur l'étranger, sur l'Europe Paris se refait une toilette Et les chiens ne font pas des chats Elle reste terreur en goguette Tout le portrait de son papa
3: Son papa. Et vous
0: venez d'entendre le groupe Trio avec le titre Marinella, premier élément de la playlist de chansons portant sur l'extrême droite que nous diffusons aujourd'hui. Baron a souhaité nous proposer en ce dimanche matin pour sa chronique psychophilo un portrait de Delphine Orville, femme, rabbin souvent appelée rabbin laïque ses ouvrages sur l'antisémitisme ou la perte des proches, notamment à la suite du Covid, nous ont fait connaître une femme particulièrement intéressante Michel Baron
6: nous plonge dans un abîme de perplexité. Auparavant, franchement, la vie était plus simple. On ne pouvait jamais dire « Madame le curé, mais ni au départ « Madame le Pasteur », bien que maintenant les protestants ont regagné du terrain et où un grand nombre de femmes pasteurs existent, et y compris chez les luthériens même, des évêques femmes, euh, en Suède ou Norvège, par exemple. Mais voilà que Delphine Nervilleur est rabbin. Qu'est-ce que nous allons pouvoir dire, madame le rabbin, euh, madame la rabbine, pour euh, inventer un néologisme Donc voilà, Delphine nous met dans l'embarras. Au-delà de la plaisanterie, Delphine Orvilleur est une femme hors norme. Deuxième femme rabbin de, en France, elle s'intéresse également au sujet de société, en dehors de son travail purement religieux. Nous lui devons « En tenue d'Ève » en 2013 chez Grasset, « Comment les rabbins font des enfants » en 2015 aussi chez Grasset, « Des mille et une façons d'être juif ou musulman au Seuil en 2017, « Comprendre le monde » en 2020 au Seuil, « Réflexion sur la question antisémite » en 2020 chez Grasset, « Vivre avec nos morts » en 2021 chez Grasset. Et Delphine Orbiller vient de sortir un petit ouvrage d'une cinquante et une page qui s'intitule « Le rabbin et le psychanalyste, l'exigence d'interprétation ». Bien entendu, on, entre la, le judaïsme et la psychanalyse, existe un lien qui doit beaucoup naturellement à l'environnement de, de Freud, mais c'était moins évident pour nous en tant que francs-maçons. Ce qui peut inciter à la lecture de ce texte court et intense en est peut-être son sous-titre l'exigence d'interprétation. Chose que nous partageons, nous, maçons, avec le judaïsme et la psychanalyse. C'est l'interprétation qui donne sens et met un terme à l'errance, au non-sens. C'est le désir de rassembler ce qui était épars afin de donner une cohérence à l'absurde, de prêter une attention constante au texte, qu'il soit littéraire, rituelique, récit de vie, en sachant que la lecture du monde, et de notre monde en particulier, ne clôt rien, mais ouvre à toutes les perspectives du voyage intérieur. C'est l'apprentissage du retour au désert, de l'errance, avec, en toile de fond, l'arrivée dans une très problématique « Terre promise ». C'est surtout une invitation que Dieu fait à Abraham de tout quitter et qui lui dit dans Genèse 12 « L'air l'era qu'on peut traduire par « mais va vers toi ». Formidable invitation divine à une introspection qui fait passer en premier sa propre foi en soi avant de se lancer dans la connaissance du principe ou d'un dieu possible ou non impossible de prendre la, la fuite euh, impossible de prendre la fuite dans une pseudo spiritualité si l'on ne descend pas en priorité dans ses enfers personnels on ne demande pas à l'homme de devenir un petit saint il convient de laisser la place au doute et au manque qui sont les moteurs même du désir. Dans beaucoup de cas, la perfection ressemble à la mort. Dans la tradition juive, pour habiter une maison, il faut toujours laisser un morceau de mur incomplet ou une pierre manquante dans l'édifice, comme si l'on ne pouvait pas habiter un lieu fini. Il convient de se méfier tout ce qui fait un de tout ce qui est complet et entier, car tout cela empêche l'infini d'habiter dans le monde et en nous. Il faut toujours laisser de l'incomplétude à l'œuvre. C'est peut-être pour cela qu'une œuvre célèbre s'est intitulée « Les mille et une nuits ». Pas « les mille » chiffrerons un, hein, mais « les mille et une nuits ». Donc de l'incomplétude. Message ou combien parlant pour les francs-maçons qui vivent dans l'intimité des ruines d'un temple à reconstruire. Merci Delphine Horviller, vous qui dites je ne suis pas, je n'ai jamais été psychanalysé, mais finalement votre livre est une parfaite œuvre de psychanalyste.
1: Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis, depuis cent mille nuits? Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit. Un chien hurle. Regardez bien Jean de d'enfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana. Pour eux c'était que du cinéma Le ciel redevenait sauvage Le béton bouffait le paysage d'alors Les loups Les loups étaient loin de Paris En Croatie, en Germanie Les loups étaient loin de Paris J'aimais ton rire, charmante Elvire, les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses cinquante lieues dans une nuit que le le, dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille, dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue, alors. Les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris, oh tu peux rire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris. Et Black, qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volé clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards. Alors, de loups, oh, oh, oh deux sont entrés dans Paris, l'un par ici, l'autre par ici. Deux loups sont entrés dans Paris, oh, tu peux rire. Charmante Elvire, deux loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Crivoil. Il installa ses dix femelles dans le maigre soir de Grenelle et nourrit ses deux cents petits avec les enfants de Passy. Alors, Sans loups sont entrés dans Paris Soit par ici, soit par Ivry Sans loups sont entrés dans Paris Cessez de rire, charmante et luire Sans l'eau, sont entrés dans Paris Le deuxième n'avait que trois pattes C'était un loup gris des Carpathes Qu'on appelait carême-prenant Il fit faire grâce à ses enfants et leur offrit six ministères, et tous les gardiens des fourrières. Alors, oh, 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 les loups ont envahi Paris, soit par essai, soit par ébré, les loups ont envahi Paris, cessez de rire, charmant Elvire, les loups. On Paris Attiré par l'odeur du sang Il en vint des mille et des cents Faire carouss, liesse et Momence, Dans ce foutu pays de France Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé L'amour et la fraternité Et alors Nous De Paris, soit par laisser, soit par ici. les loups sont sortis de Paris. Tu peux sourire, charmante et lueur. Les lots sont sortis de Paris. J'aime ton dire, charmante et Les lots sont sortis de Paris. Les loups
0: Vous venez d'écouter « Les loups sont entrés dans Paris », célèbre titre de Serge Reggiani. La chanson est communément considérée comme une allégorie de l'avancée de l'armée allemande vers Paris en 1940 et une ode à la Résistance. Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Le monde qui vient, la rubrique hebdomadaire de Pierre-Yana, est aujourd'hui une réflexion liée à l'ouvrage de Jean-Marie Guéhennaud, le 1er XXIe siècle. Comment la crise politique est-elle l'élément révélateur de la crise des sociétés Comment l'utopie politique a-t-elle été remplacée par l'utopie identitaire Un éclairage ô combien utile à l'approche du second tour de l'élection présidentielle Écoutons Pierre-Yana.
7: Dans la série « Le monde qui vient », Jean-Marie Guéhenno, le premier 21 XXIe siècle, chez Flammarion en 2021. « Il faudrait être d'une rare cruauté, ou pire, d'une grande mauvaise foi, pour reprocher à un auteur de 2021 de ne pas avoir anticipé la violence de l'État russe sur l'Ukraine, voisine. Pourtant, le projet de Jean-Marie Guéhenno, dans le premier 21 XXIe siècle, porte une grande ambition et, à dire vrai, de grandes facultés d'anticipation. Il entre parfaitement dans cette série du monde qui vient, pour expliquer l'état du monde, bien sûr, et en particulier l'état de l'Europe. Guéhino s'interroge, à dire vrai, sur les métamorphoses de notre période pendant le XXIe siècle, le premier, qui, à dire vrai, commence en 1989, avec la chute de l'URSS, comme si, en suivant les analyses du grand historien anglais Eric Hobsbawm, on se retrouvait devant un grand XXIe siècle, comme il y eut d'un grand XIXe siècle, commençant en 1789 et finissant en 1914, et comme il y eut un court XXe siècle commençant en 1914 pour finir en 1989 à la mesure du temps des hommes et non de la stricte chronologie. Guéheno insiste d'emblée sur la fragilité des sociétés démocratiques dans une ère nouvelle où les partis politiques perdent de leur pertinence. Tout commence en effet avec 1989 et la fin de l'Union soviétique. On va confondre la faillite du soviétisme avec la victoire des démocraties. Souvenons-nous. Francis Fukuyama avait même ici évoqué la fin de l'histoire. Le nouvel ordre mondial s'ouvre sur une Europe inachevée et la crise des États-nations. Comment alors ne pas penser que l'actuelle crise ukrainienne n'est pas la poursuite de cette situation Or, l'aboutissement de deux siècles d'histoire était en vérité la réalisation de l'individu tout-puissant l'individu, le héros de notre temps, et non la réalisation d'un grand empire européen, par exemple. Pourtant, même le grand philosophe Alexandre Kojev, abandonnant l'enseignement de la philosophie, s'était consacré à la construction de cet empire européen au lendemain de 1945, aux côtés des pères de l'Europe, lui qui disait que... L'Europe devait être le nouvel empire en face des deux empires soviétiques et américains. Plus grave, cette réalisation de l'individu citoyen révèle de fait une grave crise de la politique traditionnelle et au premier chef de la social-démocratie qui aujourd'hui échoue à défendre l'État protecteur et ceux qu'il protégeait. La mondialisation est aujourd'hui contre l'État, contre la pression fiscale, et donc pour l'individu, nous dit Guéhenno. Pour autant, la grave crise des partis conservateurs, cette fois, éclaire la situation d'une autre lumière, comme par exemple le montrent les derniers résultats électoraux en France. En vérité, protecteur ou libéral, l'État ne semble plus porter les espérances des sociétés. Il en porte, au contraire... Les déceptions. 1989, en vérité, semble sonner la fin d'un projet collectif. La politique se fait alors sans boussole, sans utopie, avec les ressentiments des nouveaux nationalismes et l'écologie si porteuse de sens ne fournit pas non plus les arguments d'une renaissance du politique alors que son urgence saute aux yeux. Quelle piste de renouveau donc Primo, Guéheno, d'abord d'insister sur le nouveau contexte d'Internet, susceptible d'ouvrir un nouvel espace comme, à la Renaissance, l'avait fait Gutenberg. Secondo, le développement économique de la Chine et des GAFA oblige à définir de nouvelles stratégies face à la Chine, signifiant ainsi un nouvel ordre mondial, au moins bipolaire. Persio, le monde entre dans une nouvelle époque de la guerre, avec un État qui devra être protecteur face aux nouvelles puissances, on le voit bien, voire au terrorisme. Que voulons-nous donc Telle est la vraie question à présent, celle que pose Guéhenno. D'abord, répondre à la crise éthique des démocraties. Peut-être vivons-nous, irons-nous alors vers une nouvelle renaissance qui pourrait à terme, permettre de reconstruire les mouvements politiques sur de nouvelles bases. Enfin, last but not least, quelle Europe voulons-nous Sera-t-elle une variante des États-Unis d'Amérique, ou bien un ensemble destiné à s'enrichir, donc à protéger le consommateur plutôt que le citoyen Au contraire, l'Europe devient-elle un ensemble de nations, un remède à la crise du politique où l'on voit ici que la récente crise ukrainienne nous éclaire sur les réponses à apporter à cette situation. L'Europe assemblée, démocratique de nations, protège ses habitants et ses citoyens, qu'elle trouve de véritables réponses à la défense de la démocratie partagée, et non uniquement du consommateur. Enfin, qu'elle est un ensemble militaire en devenir devant toutes les menaces. En ce sens, Guéheno nous éclaire grandement, à lire donc avec attention. Bon dimanche. Je ne sais
8: pas ce qui rate, mais les gens dans les boîtes croient que la terre est plate. Sous son peuple marine, dans son dernier bulletin, il y avait marqué Marine. Et comme les mecs de gauche étaient tous déjà pris, j'ai passé l'arme à gauche et j'ai choisi Thierry. Il était épouvantable avec toutes ses idées. Je le cache sous la table quand il y a des invités. Quand il veut m'énerver, il me parle de pieds Et quand on fait l'amour, il cite Eric Zemmour. Il sait pas ce qu'il rate. Elle les chants dans les boîtes Crois que la terre est plate hein, hein. Mon mec d'extrême droite et moi dans mon transat Je l'écoute qui blabla Pourtant il kiffe mes notes Mon mec d'extrême droite Il a un arsenal pour quand ça va péter il trouve ça normal de pouvoir y poster Tous les soirs il radote sur les gens dans la rue Le matin rebelote, ce pays est foutu Les diamants qu'il convoite, le pétrole qui miroite Tous les noirs qu'il exploite et les serbes aux croates Les roms qui se débattent, les arabes des Carpathes Dès que ça a le temps mat, il s'écrit pas les pattes Non, il sait pas ce qu'il rate mais les gens dans les bois Croient que la terre est plate hein, hein. Mon mec d'extrême droite Et moi dans mon transat Je l'écoute qui blabla Pour
0: illustrer cette réflexion sur le monde qui vient, mon mec d'extrême droite de Sarah Mikovsky. La chronique internationale, notre chroniqueur William Bress, s'est intéressé à l'Écosse, une des quatre nations constitutives du Royaume-Uni, l'Écosse qui a joué un rôle majeur dans l'établissement de la franc-maçonnerie, mais aussi une nation qui se veut résolument européenne, un thème dont il a souvent été question dans cette émission, mais aussi dans le cadre de la campagne de l'élection présidentielle, William Bress.
9: Pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle, l'Écosse traverse une remarquable époque d'épanouissement culturel. En philosophie, en histoire, les œuvres de David Hume, d'Adam Smith, d'Adam Ferguson ouvrent la voie à la pensée économique, à la théorie du droit et à la sociologie moderne. D'autres Écossais célèbres ont également marqué l'histoire. James Watt, machine à vapeur Walter Scott, roman. Robert Burns, la poésie. La faculté de médecine d'Edimbourg compte alors comme l'une des meilleures d'Europe. Ce mouvement culturel d'ensemble, d'appellation récente, est celui des Lumières d'Écosse (Scottish Enlightenment), constaté il y a fort longtemps par les contemporains eux-mêmes, avec un étonnement mêlé d'admiration. L'Écosse, je cite, une serre chaude de génie, a hotbed of genius. Les lumières écossaises débutent autour de 1750 et s'achèvent vers 1780. La révolution industrielle en Écosse se fait à partir de 1780 environ et la révolution française à partir de 1789. Vers 1700, l'Écosse est encore un pays pauvre en proie à la famille. Au 18e, l'Écosse est en capacité de nourrir correctement sa population. Elle exporte de la viande bovine et des céréales en Angleterre et à l'extérieur. Trois secteurs jouent un rôle moteur dans le pays. Le commerce de bestiaux, celui du tabac et celui de la toile. La plupart des représentants des Lumières écossaises se rassemblent pendant dix ans, jusqu'en 1764, dans un club, la Select Society, qui distribue des prix pour encourager les sciences, les manufactures et l'agriculture. Les élites écossaises recrutent principalement dans les villes, parmi les juristes, les pasteurs des églises et les universitaires. Le droit écossais leur attache plus fortement que le droit anglais au droit romain. Cette influence perdure aujourd'hui. L'Écosse est de ce point de vue à part dans le droit commun et les institutions maçonniques. Les privilèges entre l'Écosse et la France découlent de la vieille alliance et étaient encore nombreux à la fin du XVIIe siècle, particulièrement en matière de commerce. En Écosse, on estime aujourd'hui la densité maçonnique à 1 pour 250 habitants, deux fois plus élevée qu'en Irlande, trois fois plus élevée qu'en Angleterre. Par comparaison, on estime la densité maçonnique en France, toute obédience confondue, à 1 pour 390 habitants. La plus ancienne loge connue au monde, Kilwinin Lodge, a été fondée en 1140 en Écosse, en même temps que l'abbaye du même nom. Bien avant la formation de la Grande Loge d'Écosse en 1736, Kilwinning était une grande loge à part entière, délivrant des mandats et des chartes aux loges souhaitant profiter des privilèges de la franc-maçonnerie. Pour mémoire, rappelons-nous qu'on situe traditionnellement la fondation de la Grande Loge unie d'Angleterre le jour de la Saint-Jean d'été, le 24 juin 1717, où quatre loges réunies à l'auberge Goose and Grydion, At the crown » la couronne, at the apple tree, le pommier, at the ramen and grapes, le gobelet et les raisins, la constitue. La première grande loge de France fondée le 24 juin 1738 se transforme le 24 mai 1773 pour devenir le grand oriente de France. Cette fondation instaure notamment les élections et met fin à l'inamovibilité des charges de vénérable maître. Au milieu des années 1700, les maçons écossais décidèrent de construire un nouveau temple à Kilwinning et en 1779 l'ancienne loge fut construite à l'entrée de l'abbaye. Un siècle plus tard, le temple a été démoli et un nouveau bâtiment a été construit à 30 mètres de l'ancien site. Le temple est toujours là. La loge actuelle a été consacrée en 1893. Et elle porte le numéro 0 au tableau des loges à Grande Loge d'Écosse. Le mode de désignation des vénérables maîtres défère, diffère de l'élection pratiquée en France et reste inchangé. Un défilé public précède l'installation des vénérables maîtres. L'installation se fait en présence des seuls maçons de l'atelier. La loge se réunit les deuxième et quatrième mardi à Main Street à Kilwinning. Elle pratique le rituel standard d'Écosse. La situation en Écosse en 1717 au moment de la création de la Grande Loge Union d'Angleterre est différente. On compte déjà au moins 20 loges réparties dans le pays. Edinburgh, Kilwinning, Inverness, Dundee, Sterling, Perth, Aberdeen, Glasgow. La majorité des loges écossaises sont composées de membres opératifs, mais comportent aussi des membres qui n'ont aucun rapport avec le métier de tailleur de pierre, c'est-à-dire d'hommes qui gagnent leur vie dans les métiers du bâtiment. Les autres membres ont adhéré par curiosité, comme membres d'honneur ou comme protecteurs. Ainsi, Maurice Chapelle, la loge d'Édimbourg, des 1634 des membres non opératifs. En 1670, la loge d'Aberdon accueille plus de 12 membres de l'université. Dans la petite ville d'Oakfoot, la loge fonctionna pendant plus de 60 ans jusqu'en 1764 avec des maçons non opératifs sans jamais demander de patente à la Grande Loge d'Écosse. La culture écossaise oscille en permanence entre le repliement sur soi et celui de l'ouverture sur le monde. Le festival d'Édimbourg, inauguré en 1947, en est un bon exemple. C'est l'une des plus grandes manifestations artistiques d'Europe. L'Écosse entretient une relation privilégiée avec le continent depuis le Moyen Âge. L'accord le plus symbolique reste la vieille alliance, le Old Alliance, de 1295, entre la France et l'Écosse, Philippe le Bel et Jean Bayol, un soutien militaire en, en cas d'attaque avec l'Angleterre. L'association franco-écossaise, fondée en 1895 à Édimbourg et en 1896 à Paris, reste toujours très active dans la promotion des liens culturels entre les deux nations. 74 villes françaises et écossaises sont jumelées. En 2016, les Écossais ont manifesté très clairement leur volonté de maintien dans l'Europe. Ce pays, dans une phase clé de son histoire, gardien des traditions, et soucieux de s'inscrire pleinement dans ce nouveau siècle. L'évolution des institutions civiles et maçonniques est à suivre avec attention. J'habite
5: ici depuis 30 ans, comme mes parents et puis les leurs, ce qui ramenaient de la mine d'antan, un peu de charbon dans leur sueur. Je viens du nord de l'Hexagone, on est dimanche, il est 20h. C'est ma terre depuis que je suis mauvais mais là j'ai honte d'y être facteur. Elle avait pourtant un beau nom Ma commune des nains Beaumont Mais vu la haine dans ses suffrages Moi je déménage Elle avait pourtant un beau nom Ma commune des nains Beaumont Mais vu la haine dans ses suffrages Je déménage Je déménage Terre de J'pense à mon grand-père enterré Il doit se retourner dans sa tombe Lui qui peut plus déménager je préfère qu'il reste dans le noir Comme l'était ses ongles à la mine Et suis pas sûr qu'il voudrait voir Flotter le drapeau bleu marine Elle avait pourtant un beau nom Ma commune des nains Beaumont mais vu la haine sur ses visages Moi je déménage Elle avait pourtant un beau nom Ma commune des nains, un Mais vu la haine sur ses visages Je déménage Je déménage Je suis rien un de plus qu'un petit facteur Qui va au marché le mardi mais tu es très observateur Quand je cligne de l'œil, je photographie Et si je te dis bonjour des yeux Entendant tes lettres, tes factures Tu sais qu'il y a une chance sur deux Que t'aies voté pour une ordure Elle avait pourtant un bon nom Ma commune des nains vaumont Mais vu la haine dans le voisinage Moi je déménage Commune des nains beaux mots, mais vu la haine dans le voisinage, je déménage, je déménage. J'habite ici depuis trente ans. Et je pensais pas que c'était possible Comme si le chômage à 20% Rendait la bêtise transmissible Le boulanger, les ouvriers Et même des immigrés aussi Comme si se tirer une balle dans le pied Faisait courir plus vite Pardi Elle avait pourtant un beau bon nom Ma commune des nains beaumont Mais vu que la haine n'est plus en cage moi je déménage, elle avait pourtant un beau nom, ma commune des nains beaumont un peu comme tout ce qui est dégueulasse. Alors je me casse, et je ramènerai mes convictions au temps des prochaines élections, pour que le front du maire dégage et déménage.
0: Le titre de Gauvin Cerce que vous venez d'entendre s'intitule « Hénin Beaumont ». C'est une belle transition avec la chronique à venir. Dans cette émission, nous sommes souvent revenus sur les engagements des francs-maçons et sur leur attachement à la République. Une fois de plus, nous avons souhaité défendre les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui nous sont si chères. Il faudrait d'ailleurs ajouter la laïcité et la solidarité. Claire Dozel dans une chronique stimulante, nous interroge sur la République de l'Entre-deux-Tours.
10: La République de l'Entre-deux-Tours Pour parodier Caroline Fourest, qui titrait un de ses récents articles « La démocratie, pas la Star Academy », on va commencer par dire que l'élection présidentielle n'est pas l'élection de Miss ou Mister France. C'est bel et bien l'élection de celui, de celle, qui présidera à la destinée de la France pendant cinq ans. C'est court, cinq ans, mais c'est long aussi si les électeurs se trompent. La République est trop précieuse et des peuples proches l'éprouvent cruellement à leurs dépens pour qu'ils se trompent, ceux qui ont la chance d'avoir le droit de vote, d'être les citoyens d'une République. Alors quelle est-elle, la République de l'entre-deux-tours la République de l'Entre-deux-Tours, c'est la République de la démocratie, d'abord et bien sûr. De la chance de la démocratie, pouvoir du peuple, de tout le peuple et non, au passage, de sa seule composante masculine que les révolutionnaires ont osé appeler suffrage universel alors qu'il excluait la moitié du peuple de France. La République de l'Entre-deux-Tours, c'est celle de la réflexion, de la raison, de la réflexion où peu, et doit s'ancrer la raison. Celle où les métaux, que sont les émotions, rancœur, colère et autres déceptions, aussi légitimes soient-elles, ont à laisser place à des enjeux qui leur sont supérieurs, les enjeux républicains. La République de l'entre-deux-tours, c'est donc bel et bien la République de toutes celles et de tous ceux qui regardent le présent à la lueur de l'avenir proche, la, le risque de gueule de bois du lundi 25 avril, et de l'avenir lointain, dont ils savent plus que jamais ce que le populisme en fera, ou plutôt n'en fera pas. La République de l'entre-deux-jours, c'est donc enfin celle de la fierté des valeurs humanistes, triomphant des rancœurs xénophobes, préférant l'altruisme à une soi-disant quête d'identité auto-centrée, cultivant la sécurité collective plutôt que les peurs individuelles. Voilà ma république de l'entre-deux-tours, c'est celle des hommes et des femmes libres, forts de leur raison plus que de leur passion. Soyons de cela.
0: Pierre de tous, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Eh bien, notre émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de chroniqueurs de Pierre Dutouche. De Merci à Gilles Solière qui réalise et produit cette émission pour Radio Delta. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Nous nous quittons avec Ma colère, une chanson de Yannick Noah, chanson écrite au lendemain du 21 avril 2002 et qui résonne étrangement dans nos oreilles à l'approche du 24 avril 2022. Alors dimanche prochain, bien sûr, nous vous donnons rendez-vous à la même heure mais n'oubliez pas d'aller voter. Bonne semaine à tous
3: N'est pas amnésique Ma colère n'est pas naïve Ma colère aime la république Mise en combat toutes les dérives Ma colère croit en la justice Ma colère n'est que citoyenne Ma colère n'est pas un vice Car elle combat toutes les haines Ma colère aime la tolérance Ma colère ne triche jamais Ma colère fait la différence Entre une cause et ses effets Ma colère n'est pas un front, elle n'est pas nationale. Ma colère ma a peur aussi, c'est la peur son ennemi. Ma colère n'est pas un front, elle n'est pas nationale. Ma collère, Car ma colère a tout l'honneur de combattre la leur. pas stratégique Ma colère est sans défense Ma colère n'a pas de rhétorique Pour insulter l'intelligence Ma colère n'est pas un mensonge Ma colère est pleine d'espoir Ma colère n'est plus un songe Quand tout le rêve est un cauchemar Ma colère Ma colère n'est pas un front Elle n'est pas nationale Ma colère Ma colère a peur aussi c'est la peur son ennemi Ma colère, colère n'est pas un fond Elle n'est pas nationale ma colère Car ma colère a tout l'honneur De combattre la leur Ma colère Ma colère Ma colère Ma colère, colère n'est pas un fond Elle n'est pas nationale Ma colère Ma colère a peur aussi, c'est la peur son ennemi. Ma colère, ma colère n'est pas un faux, elle n'est pas nationale. Ma colère, car ma colère a tout l'honneur de combattre. La leur, Pierre de
0: Touche.